0: Dann heute, Oster, Sonntag. Verschiedene Traditionen damit verknüpft. Heute würde ich vielleicht besonders sprechen über das, was die meisten damit assoziieren, wie der Auferstehung von Jesus auf verschiedenste Weise interpretierbar. Ich bin jetzt kein Theologe, wenn also nicht das, was vielleicht sich als Kirchen etabliert hat, sagen. Ostern, wieder Auferstehung, Jesus gekreuzigt worden. Auf der einen Seite können wir das sehen als das, was Menschen immer wieder passiert. Man setzt sich für was Gutes ein, dafür wird man kritisiert, geschimpft, manchmal übertragen übertragenen Sinne gekreuzigt und in, manchmal in anderen Kulturen zu anderen Zeiten auch tatsächlich physisch in Probleme gebracht. Und dann gibt es daraus eine Wiederauferstehung. Oft in diesem Leben auch Dinge, wofür man vorher kritisiert wurde oder wo man selbst dran verzweifelt hatte, wo man keine Energie hat, wo man vielleicht nach Enthusiasmus in den Burnout gekommen ist. Es gibt so viele Interpretationen. Man kann das Vertrauen haben, da kommen wir auch wieder heraus. Und nicht nur kommen wir heraus, sondern da tut sich auch etwas und ist dann anschließend Jesus fährt einen in den Himmel. Also es ist nicht nur, wir gehen in die Tiefe und dann kommen wir wieder hoch und sind auf und ab, wie es ja auf einer physischen Ebene ist. Auf Winter folgt Sommer, auf Sommer folgt Winter, auf Tag folgt Nacht, auf Nacht folgt Tag. Und plötzlich es geht es so weiter, sondern beim Mensch, wir wachsen dabei auch über die Höhen oder der Tiefen. Wir können es so wie eine Spirale sehen. Wir können, wenn wir die Spirale zweidimensional sehen, gibt es Hoch und Tiefs und Hoch und Tiefs. Aber es gibt die andere Dimension, über diese Dimensionen, wachsen wir. Ein nächster Aspekt von Ostern, das ist vielleicht das, was in der, bei den, in der Christenheit, also im engeren Sinne als Ostern, bezeichnet Jesus ist für die Vergebung der Sünden ans Kreuz genagelt worden, er ist dann gestorben, als, und dann ist er wieder auferstanden, und das heißt es, wenn man daran glaubt, wird man, werden an die Sünden vergeben. Jemand, der mit Christentum nicht vertraut ist, klingt das erstmal ein bisschen eigenartig. So viele Menschen sind gekreuzigt worden, allein die Römer haben in den vielleicht 100 Jahren um Christi Geburt mit mehrere hunderttausend Menschen gekreuzigt, Es war eine sehr verbreitete Todesart, für diejenigen, die sich eben aufgelehnt haben gegen die, gegen die Unterdrückung durch die Römer, muss man sagen, die römische Fremdherrschaft, Sklavenaufstände und anderes, da wurden die alle en masse ans Kreuz genagelt. So Historisch ist das komisch, ein Mensch, so viele sterben und einer stirbt auch. Aber es geht auch um etwas anderes, denn Jesus war nicht einfacher Mensch, sondern hat gesagt, ich und mein Vater sind eins. Und so ähnlich ist auch, wenn wir uns identifizieren mit dieser kleinen Persönlichkeit, dann sind wir verantwortlich für all unsere Handlungen und unsere Taten. Und dann gilt das Gesetz des Karmas. Und wenn wir das realistisch sehen, dann können wir sagen, wir machen jeden Tag irgendetwas falsch. Und es ist gar nicht möglich zu leben, ohne zu verletzen. Schon allein, wieder er durchs Gras geht, jetzt wo all die kleinen Käfer wiederkommen und die ganzen Ameisen. Also man verletzt Lebewesen schon in dem Moment, auch in dem man atmet. Schon in diesem Moment gibt es alle möglichen. Wenn man einatmen werden Mikroben getötet. So, ein, und im Umgang mit anderen Menschen, weiß man oft nicht, was ist das Richtige. Wenn wir uns dagegen auch mit etwas Höherem identifizieren, also zum Beispiel mit Jesus, mit, wenn wir sagen, ja, ich glaube an Jesus und Jesus hat gesagt, ich bin eins mit dem Vater, ich und mein Vater sind eins, dann sind wir es nicht mehr als Individuum. Und dann wissen wir, ich als Individuum bemühe mich so gut wie ich kann. Als Individuum, als getrenntes Wesen kann ich nicht vollkommen sein. Aber wenn ich mich an etwas Höheres richte und dort Vertrauen habe, wenn ich dort meine ganze Hingabe hinrichte, dann. Ähm, Jetzt im Christus wird gesagt, sind die Sünden vergeben, auf einer anderen Ebene, dann sind wir eins mit dem Hören und dann spielt das Relative nicht mehr die große Rolle. Das heißt aber nicht, dass wir deshalb tun und lassen können, was uns in den Sinn kommt. Wir finden das bei vielen ne, Wundergeschichten von Jesu, wo Jesu zum Beispiel einen Lahmen heilt und dann sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und deshalb kann der Name wieder gehen. Es steckt auch irgendwo dahinter, dass in dem Moment irgendeine karmische Situation aufgelöst wurde. Danach sagt er, wir gehen und sündige nicht wieder. Dein Leben ist nicht möglich, nicht zu sündigen im Sinne von irgendjemandem zu verletzen. Leben, wie ich vorher gesagt habe, beinhaltet das. Aber auf einer anderen Ebene können wir uns bemühen, so gut wie möglich zu leben und dann alles Gott darzubringen. Und das ist letztlich auch die Essenz der Lehre der Bhagavad-Gita, ein Vers, den wir immer am Ende vom shyamima zitieren, und das heißt, nachdem du alles gut abgewogen hast und so gut wie möglich herausgefunden hast, was soll ich tun, was ist mein Dharma, was ist meine Verantwortung, was ist meine Aufgabe, was ist meine Pflicht, nachdem du wenn du das so gut wie möglich entschieden hast und nach bestem Wissen und Gewissen handelst, dann gib alles Gott da, bringe alles Gott da. Und dann, wenn du alles Gott da bringst, dann wirst du auch nichts Falsches tun. Er sagt nicht, wenn du klug genug dich entscheidest, dann wirst du es schon richtig machen, auf der menschlichen Ebene ist es nicht möglich, uns immer 100% korrekt zu entscheiden. Es gibt nicht so etwas wie 100% korrekt. Wir müssen abwägen. Das so ganz banalen, wie ich gestern gesagt habe, ist es besser, Äpfel zu kaufen, die seit September im Kühlhaus aufbewahrt wurden, aber hier aus Lippe stammen. Oder es ist besser, aus Chile Äpfel zu importieren, wo die Transportölkosten vielleicht geringer waren als die Kosten. Wir wissen es nicht, ne? Das eine stimmt, das ist so banal. Und im Ethischen sind wir natürlich noch für sehr viele andere Sachen unsicher. Wir entscheiden uns nach bestem Wissen und Gewissen, bringen es dann Gott da. Und dann können wir leichten Herzens und leichten Gewissens in die Meditation gehen und uns eins fühlen mit dem Unendlichen. Und da kann man sagen, in den Himmel aufsteigen, in die Nähe, ne? dieser endlichen Wirklichkeit kommen oder eins werden mit dem Unendlichen. Ähm.